0: os campeões de produtividade aqui do concurso de produtividade do Getap já estão definidos. Aqui comigo está o Gustavo Capanema, ele é coordenador técnico do concurso, vai contar um pouquinho pra gente do trabalho que eles fizeram para chegar a esse grande campeão, né Gustavo? Como é que começou todo o processo? Quantos inscritos? Enfim, como é que foi a auditagem aí
1: dessas áreas? Então, a gente teve um total de 68 produtores inscritos Dessas 68, cerca de 37 foram auditados, as que não foram tiveram diversos motivos, como expectativa baixa de produtividade, a escassez de chuva na região sul. Então a gente trabalhou com esses 37 produtores inscritos. São produtores que estão cobrindo uma boa região, acho que representa de maneira bem fiel ao que é o milho verão no Brasil já que os estados participantes representam cerca de 80% da área de milho plantada é, milho verão plantada no Brasil então acho que a gente conseguiu representar bastante o que é o cenário do milho verão é, no nosso país
0: você já trouxe alguns alguns problemas aí como a famosa estiagem lá do ano passado é, que acabou tirando gente da disputa mas é, adicionou também mais uma pitada aí de tempero nessa competição afinal de contas a área que estava preparada suportou mais.
1: Exato. Eu acho que por ser uma indústria a céu aberto, né, o produtor tem que estar sempre preparado às incertezas climáticas. Né? Você pode preparar tudo, escolher o melhor híbrido, é, fazer o melhor manejo, só que se a natureza não ajuda e não vem chuva, você tem que tentar é, driblar isso, essas dificuldades, e tentar uma produtividade é, boa o suficiente para pagar pelo menos os seus custos. Né? E isso o produtor do Getap é, tem mostrado bastante, seja pela irrigação, seja por é, insumos que ajudam nessa tolerância do estresse hídrico. E os resultados mostram que o produtor mesmo com essa escassez conseguiu obter excelentes resultados. A gente está
0: falando da produção especificamente do milho verão é, nesse concurso. Né? O que, que te chamou a atenção em
1: termos de resultado final? Olha, acho que o que mais chama atenção de surpresa é a, é a presença de tetos produtivos bem altos na região da Bahia, do Piauí. É, regiões que são de fronteiras agrícolas novas, né? não se esperava ter tetos produtivos tão altos. Então acho que isso chama bastante a minha atenção. E outro ponto que eu achei muito interessante é que dos 37 produtores, apenas dois ficaram com produtividade abaixo das 200 sacas. Então, eu acho que é um patamar muito elevado e a ideia é a gente mostrar o que, que esses produtores fizeram de diferentes, para que todo produtor no Brasil consiga e saiba que é possível atingir testes produtivos tão altos assim. E o que,
0: que foi é, definitivo aí, na sua opinião, para é, fazer essa diferença, né? Pra, é, Justamente ter essa produtividade garantida acima das 200 sacos por hectare.
1: Olha, eu acho que não só para esse concurso, mas como todas as decisões que a gente teve, é, mostra que é um trabalho contínuo. Você não vai obter um teto produtivo acima de 200 sacas da noite para o dia. Então, todo produtor do Getap, é, sem exceções, você vê que tem um histórico é, de manejo de qualidade, com rotação de cultura, com um, manejo, com um pacote tecnológico bem robusto e isso vem colhendo resultados. É, é um trabalho árduo e que o produtor é, tem que ser cascudo para superar todas as dificuldades que tem, seja da população, seja climática, seja da, do seu conhecimento técnico. Então, o que me chama bastante atenção é ver que é um trabalho contínuo e que vem dando resultado e a gente espera cada vez mais é, ter resultados de, de, desse patamar.
0: Vocês premiam aqui duas categorias, a de irrigado e de sequeiro. Como é que foi essa diferença?
1: Olha, é... A gente dá o destaque é, por ser de verão, infelizmente a gente não tem a, o concurso regionalizado, então era de se esperar que a região sul tivesse uma produção mais elevada e não, foi, não, não tivemos surpresa para esse ano. O que tivemos de diferente é que a, a categoria de sequeiro, a gente teve uma maior, é, melhores resultados para o estado do Paraná e Santa Catarina, porque teve condições, digamos que menos piores, do que a região do Rio Grande do Sul. Já na, na categoria irrigado, por estar tá suprindo essa demanda hídrica que a planta tem, é, os resultados de, é, do top 3 ficaram para o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que não tivemos surpresa nesse quesito.
0: No caso, o, o Rio Grande do Sul se destacou no irrigado, faltou a chuva para se destacar também no sequeiro, no final das contas?
1: Exato, exato. Claro que é, ano passado tivemos também a participação é, de Santa Catarina e, e o Paraná é, no, nos tops, nas duas categorias, só que esse ano o destaque para o irrigado ficou totalmente para o Rio Grande do Sul. E no, no sequeiro eu acho que as condições de, de chuvas é, favoreceu que elas ficassem fora desse top 3. E
0: você estava me dizendo que ah, o resultado ou o potencial aí, é, produtivo do sequeiro ah, se equiparou ao resultado final do, do irrigado no ano passado.
1: Isso, ano passado o campeão geral foi uma área do, do Rio Grande do Sul, lá de Selva, com o senhor Valdir Jacob. É, ele teve, atingiu a produtividade de 300, na casa de 300 sacas, 303 sacas para ser mais exato. E esse ano a categoria é, irrigado é, superou em um valor bem expressivo e o campeão do sequeiro equiparou a produtividade do seu Valdir no ano passado. Então eu acho que isso é muito bom para o produtor e para a gente que sempre quer ver esses tetos produtivos aumentando. Muito bom,
0: Tá aí então, potencial produtivo sendo é, colocado aí para que o produtor possa buscar cada vez mais é, esse teto e obviamente as práticas é, sustentáveis, as boas práticas de manejo são fundamentais para que esse resultado apareça. Daqui a pouco a gente volta trazendo os campeões desse concurso Getap Verão 2023 para vocês. Thank you.